0: Tag 55 Heute lesen wir im Alten Testament aus 2. Mose Kapitel 33 bis Kapitel 34 Vers 17. Dazu aus 1. Chronik Kapitel 15 die Verse 1 bis 15 und im Neuen Testament lesen wir aus Matthäus Kapitel 14 die Verse 1 bis 21. Und der Herr sprach zu Mose: Geh hin, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe, indem ich sagte: Deinem Samen will ich es geben. Ich will aber einen Engel vor dir her senden und die Kananiter, Amoriter, Hethiter, Ferisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben, in das Land, in dem Milch und Honig fließt, denn ich will nicht in deiner Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist, ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Als das Wort diese harte Rede hörte, trug es Leid, und niemand legte seinen Schmuck an, denn der Herr hatte zu Mose gesprochen, sage den Kindern Israels, ihr seid ein haltstarriges Volk, wenn ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinaufzöge, so müsste ich dich vertilgen, und nun, Lege deinen Schmuck von dir ab, so will ich sehen, was ich dir tun will. Da rissen sich die Kinder Israels ihren Schmuck ab, beim Berg Horeb. Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager, und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf und jedermann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes und er redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich. »Jeder am Eingang seines Zeltes.« Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet, und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Und Mose sprach zu dem Herrn, »Siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst,« und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Und er sprach, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Er sprach zu ihm, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist? Und der Herr sprach zu Mose, Auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Und ich kenne dich mit Namen. Er aber antwortete, So lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, Ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Doch sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Und der Herr sprach zu Mose, haue dir zwei Steine eine Tafel zu, wie die ersten waren, damit ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast. Und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg Sinai steigst und dort zu mir auf die Spitze des Berges trittst. Und lass niemand mit dir hinaufsteigen, dass niemand um den ganzen Berg her gesehen werde. Lass auch keine Schafe noch Rinder gegen diesen Berg hinweiden. Und Mose hieb sich zwei steinende Tafeln zurecht, wie die ersten waren. Und er stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinenden Tafeln in seiner Hand. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Da neigte sich Moses schnell zur Erde und betete an. Und er sprach, »O Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unsere Mitte, obwohl es ein haltstarriges Volk ist, und vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als dein Eigentum.« Da sprach er, »Siehe, ich mache einen Bund, vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht gewirkt worden sind auf der ganzen Erde.« und unter allen Völkern, und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll das Werk des Herrn sehen, denn furchterregend soll es sein, was ich mit dir tun will. Beachte genau, was ich dir heute gebiete. Siehe, ich will vor dir her die Amoriter und die Kananiter vertreiben, sowie die Hethiter und die Pheresiter und die Heviter und die Jebusiter. Hüte dich davor, einen Bund zu schließen mit den Einwohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte. Sondern ihr sollt ihre Altäre umstürzen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre aschera ausrotten. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten. Denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Dass du nicht etwa einen Bund schließt mit den Einwohnern des Landes, und sie, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, dich einladen und du dann von ihrem Opfer isst und deinen Söhnen ihre Töchter zur Frau nimmst und ihre Töchter dann ihren Göttern nachhuren und deine Söhne verführen, dass sie auch ihren Göttern nachhuren. Du sollst dir keine gegossenen Götter machen. Und David baute sich Häuser in der Stadt Davids, und er bereitete einen Ort für die Lade Gottes und schlug ein Zelt für sie auf. Damals sprach David, Niemand soll die Lade Gottes tragen, als allein die Leviten, denn diese hat der Herr erwählt, um die Lade Gottes zu tragen und ihm zu dienen für immer. Darum versammelte David ganz Israel in Jerusalem, damit sie die Lade des Herrn an den für sie bereiteten Ort hinaufbrächten. David versammelte auch die Söhne Aarons und die Leviten. Von den Söhnen Kahats, Uriel, den Obersten, samt seinen Brüdern, 120. Von den Söhnen Meraris, Asaja, den Obersten, samt seinen Brüdern, 220. Von den Söhnen Gersoms, Joel, den Obersten, samt seinen Brüdern, 130. Von den Söhnen Elisaphans, Shemaia, den Obersten, samt seinen Brüdern, 200. Von den Söhnen Hebrons, Eliel, den Obersten, samt seinen Brüdern, 80. Von den Söhnen Usiels, Aminadab, den Obersten, samt seinen Brüdern, 112. So rief nun David die Priester Zadok und Abiata und die Leviten Uriel, Asaya, Joel, Shemaja, Eliel und Aminadab. Und er sprach zu ihnen, »Ihr seid die Familienhäupter unter den Leviten, so heiligt euch nun, ihr und eure Brüder«, »Und bringt die Lade des Herrn, des Gottes Israels, hinauf an den Ort, den ich für sie zubereitet habe. Denn das vorige Mal, als nicht ihr es ward, machte der Herr, unser Gott, ein Riss unter uns, weil wir ihn nicht suchten, wie es sich gebührte. So heiligten sich die Priester und Leviten, um die Lade des Herrn, des Gottes Israels, hinaufzubringen. Und die Söhne der Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern, indem sie die Stangen auf sich legten, wie es Mose geboten hatte, nach dem Wort des Herrn. In jener Zeit hörte auch der Tetrarch Herodes vom Wirken Jesu. »Das ist niemand anders als Johannes der Täufer«, sagte er zu seinen Leuten. »Er ist von den Toten auferstanden«, Deshalb gehen solche Wunderkräfte von ihm aus. Herodes hatte Johannes nämlich festnehmen, in Fesseln legen und ins Gefängnis werfen lassen. Der Anlass dazu war Herodias gewesen, die Frau von Philippus, dem Bruder des Herodes. Herodes hatte sie Philippus weggenommen, worauf Johannes zu ihm gesagt hatte, »Du hattest nicht das Recht, sie zur Frau zu nehmen.« Herodes hätte ihn am liebsten umgebracht, fürchtete sich aber vor dem Volk, denn es hielt Johannes für einen Propheten. Doch dann kam der Geburtstag des Herodes. Die Tochter der Herodias tanzte vor den Gästen, und Herodes war so begeistert von ihr, dass er mit einem Schwur versprach, ihr alles zu geben, was sie sich wünschte. Da sagte sie, von ihrer Mutter angestiftet, »Lass mir auf einer Schale den Kopf Johannes des Täufers herbringen.« Der König war bestürzt. Doch weil er vor seinen Gästen ein Eid geschworen hatte, befahl er, den Wunsch des Mädchens zu erfüllen. Er ließ Johannes im Gefängnis enthaupten, und der Kopf wurde auf einer Schale hereingetragen und dem Mädchen gegeben, das ihn seiner Mutter überreichte. Daraufhin kamen die Jünger des Johannes, holten den Toten und begruben ihn. Dann gingen sie zu Jesus und berichteten ihm, was geschehen war. Als Jesus das hörte, zog er sich zurück. Er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Doch es sprach sich herum, dass er wegfuhr, und aus den umliegenden Ortschaften gingen ihm die Leute auf dem Landweg nach. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er heilte die Kranken. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, »Wir sind hier an einem einsamen Ort, und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen.« Jesus erwiderte, Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Wir haben hier aber nur fünf Brote und zwei Fische, entgegneten sie. Bringt sie mir her, sagte Jesus. Nachdem er angeordnet hatte, die Leute sollten sich im Gras lagern, nahm er die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern, und die Jünger verteilten sie an die Menge. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war. Zwölf Körbe voll. Etwa 5000 Mann hatten an der Mahlzeit teilgenommen. Frauen und Kinder nicht mitgerechnet.